0: 34 Gaby.
1: Estamos muy cerca de las elecciones y hay algo en lo que con, eh, coinciden todos los analistas políticos es que uno de los grandes desafíos de las fuerzas políticas es capturar el voto joven. Los sub 40 representan más del 50% del padrón electoral y en el grupo de menores de 30 años hay algunos interrogantes, ¿no?
0: Vamos a conversar del tema con Patricia Acevedo, licenciada en Trabajo Social, magíster en Ciencias Sociales, secretaria académica de la Facultad de Ciencias Sociales, docente de grado y posgrado, investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Patricia, soy Mariano Montal y no tengo tantos títulos. Gracias por atendernos. No, no, yo,
2: bueno, seguramente sos más joven.
0: No creas, no, 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 no creas, no creas. Mucha formación. No, no, ¿Cómo no. estás? Gracias por atendernos. Bien.
2: No, gracias a ustedes por preocuparse por estos temas.
0: Bueno, bien, a ver, eh, Gaby planteaba y casi en la en la presentación de la nota hay una primera pregunta uh -huh. que es cómo ves eh, la reacción de la de la juventud. Hasta dónde eh, somos jóvenes, hasta cuándo, ¿no? Es, uh -huh. es una segunda pregunta en relación bien. a estas elecciones que se vienen.
2: Bueno, vamos a empezar al revés por la hasta dónde somos jóvenes. A ver, eh, en realidad, digamos hay hay una hay algunas cuestiones que circulan más desde el sentido común pero que están también asentadas en algunos datos o explicaciones que bueno que hablan de la juventud como si fuera este un estado de ánimo, algunos dicen, ¿no? Eh, pero me parece que en realidad para los fines de lo que estamos conversando eh, es preferible hablar de los jóvenes, ¿no? Como sujeto, y pensar en algunos cortes etarios, que algunos los cortan más, otros los cortan menos. Cuando decimos cortes etarios, es decir, en qué tramos de edades ¿no? porque necesitemos ser exhaustivos en cualquier tipo de análisis, pero me parece que hablando del, del tema de las elecciones concretamente, bueno, hay una franja que es la de 16 a 18, que, que no son tantos, pero que son bastantes y que además tienen el desafío de que votan por primera vez. ¿sí? Esos jóvenes que votan por primera vez de 16 a 18 años una de las cuestiones que nosotros observamos, que también es algo, digamos, que uno, si se sienta a mirar, no es tan difícil advertir, son jóvenes que han pasado gran parte de su tiempo este, conectándose, participando, interactuando de modos virtuales, como lo hemos dicho todos, pero digo estos aprendizajes de la participación que nosotros en nuestro equipo hablamos de que no es que uno participa porque le dicen que hay que participar, sino que es todo un aprendizaje y que se da en determinados espacios, digamos, no más en este periodo de la juventud. De modo entonces que yo diría que bueno, que hay una franja importante que, ha vot que no ha votado y hay otra franja que algunos calculamos entre, se calcula cercano al 25%, que son jóvenes de 16 a 29 años, que ha votado muy pocas veces. Y no es porque estemos restringiendo la participación política, solo el voto, que también es un modo de, de conceptualizar, sino porque me parece a mí que es importante ponerlo en contexto a esta participación, ¿no? en este contexto eh, bueno al cual todo, que nos ha, nos ha atravesado y nos atraviesa a todos, obviamente pero bueno, algunos tenemos más registro, este, más memoria histórica en, en torno a la participación política. Esa sería más o menos una, una primera cuestión que me parece importante.
0: 16 a 18, primera vez, 16 sí. a 29 ya votaron, uh -huh. muchas ventanas se abren, tenemos el tiempo radial, obviamente, pero esos, eh, esos usuarios de redes que uh -huh. interactúan de modo virtual tienen a su vez eh, una llegada, o, o, o están invadidos por publicidad política, que es una de las formas, y entonces eh, quizás vean la publicidad de un solo partido. En Córdoba, por ejemplo, lo hacemos por Córdoba, que monopoliza prácticamente las campañas por redes. O sea, esos jóvenes cómo se informan si están todo el día ahí adentro.
2: Bueno, yo creo que es el gran desafío, no solo de los partidos políticos, sino también de, de los propios jóvenes, de buscar espacio de las organizaciones, de las instituciones que trabajamos con jóvenes, de generar espacios y contenido eh, y bueno, y también responsabilidad de los medios, digamos, en la medida de lo posible, porque bueno... Bueno, es mi experticia, pero también sabemos que una cosa es salir al aire, conversar, como lo estamos haciendo, digamos, y otras son las pautas publicitarias, algo sobre lo cual no me quiero meter porque desconozco, pero sin duda lo que vos decís es lo que estamos viendo, ¿no? Esta, esta hegemonía comunicacional que me parece que, bueno, que, que, que no sé qué tan sencillo sea, sin duda creo que eh, vamos a tener que agudizar el el ingenio, jóvenes y adultos, no solo para hacer circular información, sino también para buscarla, para generar mecanismos de, de debate, de de análisis, que es lo que, lo que vemos que, que bueno, que, que hay que insistimos nosotros en apelar a la creatividad, quizás porque eh, trabajamos con jóvenes y vemos ahí que hay, hay, hay como mucha tela para cortar, como se dice, ¿no? Pero sin duda esto que vos decís en relación a la hegemonía de la información ya empieza a aparecer. Y otra cosa que a mí me parece, este, es que además de que hay una cierta hegemonía de algunos pocos partidos, concretamente lo que vos planteas de uno por ahora, digamos. Eh, hay además, me da la impresión a mí, eh, una ausencia de la juventud como una preocupación o de los jóvenes como como una como un sector poblacional por el cual eh, la política, los políticos, los partidos eh, hoy estén teniendo presente. Patricia, ¿cómo estás? Gabriela Zavala
1: te saluda. Buen día. Hola, buen día. Bueno, en realidad desde el 2002 se pueden votar a los 16 años los jóvenes, uh -huh. pero ya desde hace muy buen tiempo que los jóvenes votan, y si decíamos recién que representan el 50% del padrón electoral, uh -huh. y no le estamos dando bolilla por esta respuesta que vos decías recién a este sector, bueno, algo hay que hacer, ¿no? Digo, eh, ¿crees que hoy los jóvenes tienen una agenda propia que los políticos no saben interpretar? O quizás es al revés e inclusive no logran llegar con esas políticas a los jóvenes. ¿Qué te parece que es lo que hoy uh -huh. los jóvenes
2: necesitan? Bueno, bueno. primero, mira, yo quiero decir dos cosas. Primero, que me parece que está bueno hablar de los jóvenes y por lo tanto reconocer entonces que esa política o esa agenda o esas preocupaciones también pueden ser diversas, ¿sí? Pienso desde los jóvenes del movimiento campesino que suelen estar ausentes, digo, en cuanto a discurso y análisis, este hasta jóvenes universitarios, yo particularmente trabajo en la universidad, que también tienen problemáticas y situaciones. No creo que todavía estén convertidas en agenda juvenil, y eso es algo que observamos quienes trabajamos con jóvenes, no existen instaladas fuertemente como una agenda juvenil, como quizás hace eh, dos o tres años, se instaló, porque se vino construyendo desde mucho tiempo antes, este el tema, por ejemplo, del derecho al aborto. ¿sí? Eh, no sé si se entiende esto. Por un lado, me parece que es esto, entonces, pensar en las diversidades de jóvenes como, como pensar en las diversidades de adultos. Pero, sin duda, en el tema de las juventudes hay más ausencia en el espacio público. Y, y a mí me parece que eh, los partidos insisto, no soy analista política, es lo que uno observa, lo que conversa con con estudiantes, con compañeros, este más jóvenes de los equipos con los que yo trabajo, habría hay como una ausencia, me parece, hay una ausencia eh, de hecho no, no, no están presentes y tampoco han estado presentes lo suficiente en las campañas sí creo que hubo un momento en, en la década anterior un momento muy importante de empleación de derechos donde se pensaron desde el Estado eh, políticas públicas dirigidas a las juventudes y eso sí dejaron una marca creo que gran parte de los que tienen ahora 29 han sido jóvenes en ese periodo, por ejemplo, me estoy refiriendo al Conectar Igualdad, al Progresar, a programas de acceso a, a, a la salud sexual y reproductiva que sí estaban pensadas y tenían como, como, bueno, como la, la mirada más juvenil. Patricia,
1: eh, inclusive estos dos años de pandemia fueron difíciles para hablar de la juventud, porque mm. cuando hablamos de ello, y me hago cargo además los periodistas, le hemos dado con un caño a la juventud, porque realmente hemos hablado todo el tiempo sí. de que son quizás hasta los responsables de que los adultos mayores se contagien y mueran, uh -huh. digamos, no hubo muchas palabras de aliento tampoco para que estos dos años se
2: sientan contenidos, ¿no? Sí, mira, eso que vos planteas es justamente una de las cuestiones que nosotros hemos trabajado en el equipo y que ahora seguimos a, a un año y medio de la pandemia. Eh... No, digo, no no es idealizar, yo parto porque no hay que idealizar a la juventud como ese pináculo, como esa cuestión de, de, de que la juventud es revolucionaria, es solidaria, es, es. La juventud está haciendo en un contexto, ese es el contexto de la pandemia, pero la impresión, y yo coincido plenamente con lo que vos decís, es que no han existido, por ejemplo, titulares de los medios que dijeran adultos transgreden la cuarentena. ¿Cuántos titulares tit decían adultos? ¿Cuántos decían gente de la tercera edad? ¿Cuántos...? sin embargo han sido sistemáticos los, como se si han por ejemplo puesto en la escena las transgresiones juveniles miradas y, y puestas como si fueran los jóvenes solamente los que transgredían, eso que hizo me parece, volver a un modelo de mirada de la juventud como peligrosa, riesgosa y por otro lado invisibilizar otras prácticas prácticas que nosotros hemos rescatado en nuestras investigaciones de jóvenes que iban a hacerle la compra a sus abuelos, a sus tío y a sus vecinos cuando estábamos en plena cuarentena más estricta, por así decirlo yo creo que esto sí y me, y me parece que es muy importante que lo empecemos a visibilizar y a hablar ¿no? estas esta miradas que hay acerca de los jóvenes
0: gracias por este tiempo ojalá podamos repetir esta nota con el tiempo
2: bueno, bueno, gracias a ustedes por preocuparse por la temática. Saludo. Un abrazo
0: grande, saludos. Hasta luego. Patricia Acevedo, licenciada en Trabajo Social, magíster en Ciencias Sociales, secretaria académica de la Facultad de Ciencias Sociales, docente de grado y posgrado, e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.
1: Muy interesante uh. todo lo que, lo que decía Patricia. Representan más, lo vuelvo a decir, ¿no? Del 50% del padrón electoral... Y hay muchos interrogantes. Lo que me parece, en resumen, lo que dijo Patricia, es que hay una perspectiva adultocéntrica para ver a los jóvenes con respecto a la política. Es decir, no nos hacemos cargo de el planteo que tiene la juventud, en materia de políticas públicas y de preguntas, ¿no? Ahí sigue siendo una perspectiva adultocéntrica que la consideramos inclusive con las infancias, con la niñez. No nos ponemos en el lugar de qué necesitan estas, estos sectores, estos eh, recortes etarios, ¿no? no me parece eh, que eh, es eh,
0: muy difícil. Te interrumpo solo porque sí. después me olvido, sino eh, lo que se hace es acercarse con mensajes trapeados o, con, eh, o cantados por un trapero como única forma de acercamiento. Claro,
1: en cuanto a la campaña política. A la campaña que, publicitaria, eh, eso, a la ¿no? propaganda
0: ni, política. Ni
1: siquiera estamos hablando de una política en particular. Claro,
0: se busca el acercamiento sí. cantando con un trapero o una trapera el eslogan de campaña, como si eso alcanzara.
1: Eso es. Y lo otro, esto del coronavirus, sí me parece que es, tenemos que hacer una reivindicación, eh, sobre todo en nuestra en nuestra profesión también, porque le hemos dado realmente con un caño a la juventud, y hubo muchos jóvenes que se portaron muy bien con todos estos ejemplos que ella decía, comprando eh, para los abuelos, o siendo inclusive referentes y voluntarios en los planes de detectar eh, ellos estaban ahí poniendo el cuerpo también Y nos encargamos siempre de lo malo
0: Sí, habrá sido más fácil para nosotros titular Que eh, los si, hay, si hay una fiesta 40... clandestina uh -huh. eh, A ver, pensemoslo un segundo Seamos buenos con nosotros incluso Si hay una fiesta clandestina Uno se imagina que ahí hay jóvenes
1: Claro, sí, es que los hay de hecho Y obviamente no quita, a ver, no quita la responsabilidad Me parece que es un tema de generalización De no generalización De no
0: generalización Eso es Exacto como siempre, abrimos el teléfono para que nos cuenten lo que opinan, lo que dicen, lo que... que, 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 que na, 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 na. 351 3513 2598 Llega Nora la Memoriosa. Los títulos que siguen fueron verdades afiladas y ya son parte de la historia. Esto pasaba un día como hoy, hace algunos años. Desde 1974, el 11 de agosto se festeja en toda América Latina el Día del Nutricionista, en conmemoración del nacimiento del doctor Pedro Escudero, médico argentino que fue pionero de la nutrición.